Hoy es el 27 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia de las Américas. Éxodo 4.1 al 5.21 Padre Dios, en este día te pedimos que tú nos ayudes a absorber la información para que llegue a ser revelación en nuestros corazones con el fin de transformarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Moisés respondió, Y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, No se te ha parecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿Qué es esto que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, Extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo a él. Y él volvió a meterla en su seno. Y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que saque del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor, Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo? con vista o ciego, ¿no soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés, y le dijo, ¿no está ahí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca. Y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano, y con ella harás las señales. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, Te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven, 
ve en paz, le contestó Jetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés, Cuando vuelvas a Egipto, mira que haga delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir, por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Y le dijo, «Ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre». Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, «Eres esposo de sangre a causa de la circuncisión». Y el Señor dijo a Aarón, «Ve al encuentro de Moisés en el desierto». Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Capítulo 5 Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, Así dice el Señor Dios de Israel, Deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos, por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. 
Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron, Así dice Faraón, no les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen. Pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo, acaban su tarea, su tarea diaria como cuando tenían paja. Y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿Por qué no han terminado, ni ayer ni hoy, la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron, ¿Por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo, siguen diciéndonos, hagan ladrillos, y además sus siervos son azotados. Pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificio al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen. Pero no se les dará paja, sin embargo deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón que los estaban esperando y les dijeron, mire el Señor sobre usted y lo juzgue pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Mateo 18, del 1 al 22 En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él Llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, Mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo! Por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Si tu mano o tu pie te hace pecar, Córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos 
porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las noventa y nueve que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? que yo haya de perdonarlo. ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Salmo 22 del 19 al 31 Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teman al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá, del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán 
que Él ha hecho esto. Proverbios 5 del 15 al 21 Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Bueno, eh, la cosa se pone más dura en Egipto. Ya llega Moisés, habla con la gente, muestra las señales, la gente se emociona y dice, vamos, vamos. ¿Y qué es lo que pasa? Sus vidas se ponen más duras. Pero no cambia, no se cambian los planes del Señor. El Señor no cambia sus planes, pero todo toma tiempo. ¿Y ellos qué hacen? Se quejan. Y vamos a ver más de eso mañana. Están, están este, sufriendo aún más por la palabra del Señor a través de Moisés y Aarón. Porque ahora tienen que producir más producto sin tener las ventajas que tenían antes. En Mateo 18, otro tema que me gusta. Los grandes en el reino de, de los cielos. Cuando yo era eh, cristiano nuevo, yo pensaba que no habían grandes. Todos tenían que andar este, humildes en el reino de Dios. Y hasta cierto punto... Este, yo tenía razón pero la Biblia nunca dice que no hay grandes en el reino de Dios solo explica cómo son los grandes en el reino de Dios no son los grandes como son los grandes en el mundo lamentablemente muchos líderes cristianos se han olvidado de esto y ellos siguen el patrón de grandeza del mundo Siendo más altos, más levantados, más grandes que la gente común, no es el plan de Dios. Ahora, yo conozco a pastores con iglesias grandes que andan humildes. Humildemente andan siempre ante Dios y la gente. Ellos han captado qué significa ser grande. Ellos saben que no son grandes a la vista del mundo, son líderes con responsabilidades grandes, pero no son mejores que otra persona. Entonces sí, hay grandes en el reino de Dios, pero no son como los grandes en este mundo. Oremos, Padre Dios, te damos gracias, porque tu palabra siempre nos explica que en el reino de los cielos, todo, casi todo, es contrario a lo que vemos en el mundo. Los reinos de este mundo están bajo tu autoridad. Sin embargo, han copiado este, unos modelos de liderazgo que no son bíblicos. 
Puede ser del diablo o puede ser de sus propios deseos humanos. Te doy gracias, Señor, porque en esta comunidad hay gente grande que va a hacer cosas grandes en tu reino. Pero que nunca, Señor, ellos, que nunca, nunca pierdan de la vista que la grandeza en el reino de Dios no es tener a muchos sirviéndonos a nosotros, sino siendo el siervo de muchos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya tenemos un buen arranque en este año. Vamos concluyendo el primer mes. Les animo que sigan en todo el año, todos los días con la Biblia. Para dejar su comentario o petición de oración o oración a través de la aplicación WhatsApp. El número del DAB español es más 505-8177-3708. El número telefónico para llamar en México 55-4170-7522. Y en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. 877-212-1815 Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Muy buenos días para todos, Dios bendiga la vida de cada hermano de la comunidad. Y bueno, quiero dar gracias a Dios por, por todo este tiempo de, de poder estar y hacer parte de esta comunidad y seguir creciendo el conocimiento de Dios. Eh, les habla Maite cuesta desde Santa Marta, Colombia. Y para mí ha sido un deleite la lectura de este nuevo año porque cada día que me acerco a ella, Dios me habla y me muestra cosas nuevas y, y habla de, de cosas que el ser humano necesita y yo de, de manera particular necesito. En nuestra iglesia este año ha sido un tiempo muy bonito porque el Señor nos tiene profundizando en Proverbios 23, 26, donde nos pide entregarle el corazón y caminar por la senda de su palabra. Y la lectura del día de hoy y la de los días anteriores me han ayudado mucho a profundizar este aspecto de, de poder entregar lo que está en el corazón. Y me llamó la atención la lectura de, de, de Éxodo el día de hoy, porque pude ver en ella lo que necesitamos para tener un corazón sano, y en esa lectura hay cosas importantes desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Y nos damos cuenta, como comentaba el pastor, que los hermanos de, de José utilizaron nuevamente la trampa y la mentira para obtener un propósito. Pero una de las cosas que el Señor me permitía entender es cómo en medio de esa sanidad de, de nuestro corazón se hacen necesarios dos actitudes importantes o dos elementos importantes. Que, que requerimos para que eso pueda darse. Y en el versículo 17 de, de Éxodo 1 dice, que así dirá José, te ruego puedas perdonar la maldad de tus hermanos y sus pecados porque ellos te trataron mal. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y lo primero que yo pude ver eh, allí es cómo para que ese proceso de sanidad pueda darse en nosotros, necesitamos el poder pedir perdón. Y el Señor me llevaba a, a reflexionar que cuando José se descubre delante de sus hermanos, él, 
eh, pues le revela que el propósito de Dios a través de todo aquello que le había pasado era guardarlos para ese momento, lloran, se perdonan, vienen a vivir a, a, a Egipto, se, se radican en la tierra de Goset, pero algo no había pasado en el corazón de los hermanos y era lo que hasta ahora, 17 años después, se tiene que dar. Y es movidos por el temor, movidos por el miedo, ellos reconocen por primera vez delante de José que lo habían herido, que lo habían lastimado y por primera vez piden perdón. Y, me, y el Señor me hablaba de que el arrepentimiento y el poder disculparnos por, tan, por nuestras malas acciones traen sanidad y libertad al corazón. Entonces, el corazón de los hermanos de José necesitaba ser sano, pero para que ellos se pudiera dar, era necesario que ellos reconocieran su falta, se arrepintieran y pudieran pedir perdón. Pero también el Señor me mostraba cómo... Eh, él también trabajó en el corazón de José y en el versículo 21, en la parte final, José dice, y los consoló y les habló cariñosamente. Y yo pude ver allí cómo el buen trato muestra que nuestro corazón ha experimentado la sanidad y ese buen trato eh, nos lleva a que nosotros podamos expresarlo por medio de actos de cuidado. Aquí José les estaba diciendo, no se preocupen, yo voy a proveer para ustedes, para sus hijos, para su casa. Y no solamente les dijo que proveería para ellos, sino que de igual manera dice que los trató con cariño. La expresión de sus palabras, la expresión de sus acciones estaban rodeadas y cargadas de amor y, y cariño por aquellos que lo habían lastimado años atrás. Lo que me dejaba ver que cuando hay realmente sanidad en nuestro corazón hacia aquellos que nos han lastimado, esa sanidad se evidencia a través de actos de cuidado hacia aquellas personas que nos pudieron herir, pero también se evidencia hasta a través de una expresión de cariño, de amor, en la manera como los tratamos, como nos dirigimos a ellos, como hablamos. Entonces, qué bonito lo que la palabra de hoy nos mueve a hacer, ¿verdad? Cuando en nuestro corazón hay sanidad, el perdón tiene que, que expresarse y mostrarse. Y un buen trato hacia aquellos que nos han lastimado también es una evidencia de que hemos sido sanados. Y pues Dios me bendijo y quería compartir con ustedes eso en esta mañana. Que Dios les guarde y les bendiga.